0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Comunicação e Resolução de Conflitos. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre comunicação em times multidisciplinares. Que em tempos de inovação, sabemos que as empresas cada vez mais encorajam seus funcionários a saírem do seu quadrado colaborarem com outras áreas para encontrar sinergia nas suas entregas. E em times de tecnologia, esse cenário é mais comum ainda. Quando falamos sobre o arranjo de uma squad, por exemplo, que grosseiramente pode ser definido como um time multidisciplinar. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Eduardo Silveira, gerente de time de tecnologia, líder de líder, com ampla experiência navegando entre diferentes especialidades. E nesse podcast, eu quero entender com o Eduardo como um líder pode refinar a sua comunicação para ser mais camaleônico dentro de uma organização, ampliando a conversa e criando conexões com pessoas tão diferentes. Edu, bem-vindo ao podcast.
0: Muito obrigado pelo convite, Raquel. Obrigado por, pelo tema. Acho que é um tema super enriquecedor. Vamos ver se a gente consegue trazer algumas, alguns insights legais.
1: Com certeza. Edu, para começar, me conta como que você entende a importância da comunicação na liderança de times multidisciplinares.
0: Boa. É um, acho que a comunicação é um processo bastante delicado e a percepção para estabelecer é, a melhor comunicação entre você que é líder ou entre o líder e o time, é, ou entre os pares requer ali um trabalho de aprimoramento interno nosso como líder nosso pessoa pessoal é, você conseguir passar a ideia correta entender que a comunicação não é só falar mas pelo contrário é muito mais é, é ouvir e ouvir de forma empática tá a comunicação entre líder e liderado é, é estabelecido de uma forma tem que ser tem que ser estabelecido de uma forma bastante assertiva e é um fortíssimo elo de confiança ali entre você e o time... Principalmente quando a gente fala de times multidisciplinares.
1: Isso, e aí eu fico imaginando, né... Porque em times multidisciplinares você tem... Bom, naturalmente em qualquer time você já tem diferentes perfis de pessoas juntas. Mas quando você fala sobre diferentes perfis de, de colaboradores, de liderados de diferentes naturezas de trabalho, eu acho que isso se amplia, né? Então, o, o que que você entende que é de que há de desafiador dentro desse cenário na comunicação com esses times multidisciplinares?
0: Acho que o, o mais desafiador é você conseguir entender o perfil de cada um, é você ler o perfil de, do, dos seus liderados ou, ou dos times, né? Não necessariamente as pessoas precisam estar na sua liderança direta. Mas a, a comunicação ela precisa fluir de uma forma é, que diminua os conflitos no ambiente de trabalho, que diminua o ruído, é, que impacte diretamente de forma positiva. E aí você consegue melhorar o clima do time e, e até uma cultura organizacional. Você começa a expandir isso quando o seu time começa a ter essa comunicação mais redonda. Então, é, é importante você estabelecer esse, esse vínculo, esse elo com as pessoas da comunicação, e a gente, tem, é, como líder, tem um trabalho gigantesco ali de realmente conectar a, as pessoas de uma forma assertiva.
1: É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no, no episódio, como que você, líder né, de um time tipo multidisciplinar, Ajuda, inclusive, a mitigar conflitos e criar pontes entre essas pessoas, né? Mas mas então me conta um pouco sobre o, o diálogo com diferentes áreas de negócio, os famosos stakeholders ou clientes internos. O que, que há de desafiador e como você vê essa comunicação com essas diferentes áreas é, como clientes internos, né? enquanto clientes internos?
0: Boa. Os stakeholders ou, ou os clientes internos, eles são nossos parceiros, né? E com personalidades individuais, como qualquer ser humano. E em alguns momentos, você tem essa personalidade um pouco mais difícil, você tem essa personalidade um pouco mais resistente. E o líder tem que ter em mente que ele precisa se despir ali de conceitos é, formados ou pré-formados e estabelecer. É uma relação boa entre o stakeholder é, e, e o seu time, abrindo algumas portas ali na relação de parceria. É, eu acho que acho que um ponto importante é que a gente deve receber, é, a gente deve perceber que os stakeholders precisam de uma de uma informação e uma atualização constante do que eles estão precisando, é, para evitar surpresas, para evitar desgastes é, e isso faz com que a gente tenha que ter uma, uma estabelecer uma comunicação muito forte, muito bacana. É, eu tenho até, em alguns outros momentos, uma palestra que eu falo sobre gestão de tempo e ansiedade. E essa gestão de ansiedade é o que movimenta a comunicação, é, é estabelecer em que eu, eu deixo o stakeholder sabendo, mesmo que eu não saiba o que, o que falar para ele, eu, fa eu, eu sou transparente, eu falo, olha, eu preciso ir atrás da informação, eu estou e eu estou vendo, é, com isso você acaba é, mitigando ali a ansiedade do, 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 do não saber o que está ocorrendo. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante para a gente aprofundar.
1: E eu quero aprofundar já, então, porque você trouxe um, um tópico muito importante para a disciplina, que a gente está falando aqui de comunicação e resolução de conflitos. Então, você entrou num campo que, onde os dois eles estão sobrepostos. É a comunicação para resolver conflitos, para mitigar, pelo menos, a, que haja um conflito. Então, fala mais um pouco da, da tua experiência, traz algum exemplo, se você puder compartilhar com a gente, de como que você precisa usar da boa comunicação com esse stakeholder para que as ansiedades sejam contidas, né?
0: Boa. É, acho, que, acho que tem pontos importantes que a gente precisa se atentar bastante. Então, é, eu acho que fica muito a cargo do líder do time que tem essa função de estar próximo ao, ao, ao cliente interno, ao stakeholder, essa, essa proximidade, ele que é o responsável de aproximar o time desse cliente, é, e ter essa gestão de ansiedade, essa gestão de, de cuidado, essa gestão de não deixar a pessoa, é, é, ele pedindo status, ele vindo, ele cobrando, e muito mais você devolvendo, é, e acho que um ponto importantíssimo aqui, que é, eu... Eu defendo muito. Eu sou eu sou uma pessoa é, que trago agilidade bastante na veia, mas eu gosto de trazer muito esse ponto. É, a gente tem a gente tem dentro da agilidade um, um conceito de é, valores, né? E acho que esses valores eles são importantíssimos dentro da comunicação. É, ele, na agilidade a gente fala que a gente deve priorizar muito mais conversas do que documentação. Né? Mas a gente precisa documentar e formalizar coisas importantes até para a gente estabelecer combiná E eu acho que isso é um diferencial da comunicação, a gente estabelecer combinados, las de forma de comunicação e, e da entrega e do resultado que é esperado. Assim a gente estabelece uma comunicação mais efetiva. Então
1: aqui, num cenário de, de negociação de prazos ou de é, troca de status de um projeto que está em andamento, aqui você entende que a comunicação, ela entra como, inclusive, esse, esse jeito de firmar o combinado e de sempre ficar no recontrato né, das expectativas. Comunicar é melhor do que deixar é, aquele stakeholder sem, sem informação... Sem status de como é que são as coisas... Isso, apreensivo, exatamente... Exatamente, então... Mesmo que é para falar que está atrasado... É melhor falar do que não fala é nada, falar nada, né? Exato.
0: Exatamente, é melhor você ser transparente... Você, você deixar essa comunicação fluida... Do que você... Você ter esse, esse gap, esse ruído na comunicação... E aí acaba desgastando a relação como um todo... Uhum. É, isso, relações... Né? não só relações comerciais mas as relações de vida se você, se você não tem onde um, estabelece uma boa comunicação, uma boa, uma boa diretriz disso, você acaba tendo problemas grandes
1: muito, mas eu vou querer que você compartilhe algum comigo então se você puder compartilhar uma experiência desafiadora de comunicação quando você precisou dialogar com áreas muito diferentes o que, que você boa. conta pra gente?
0: esse é um ponto ótimo, né eu estou vivenciando agora um projeto é, com essas características. Eu fui recentemente contratado para tocar um projeto de, duas, de, de uma fusão de duas empresas muito grandes da área de saúde. É, e o meu escopo aqui é unir é, sistemas de todo o atendimento médico, de especialistas, aquele sistema que você marca consulta, você é atendido e tudo mais, horário de agendamento. É, então, são vários sistemas de duas empresas gigantescas é, que já estão bem consolidadas com esses sistemas, e agora a gente tem que unir elas. O sistema envolve diversos times, diversos planos de comunicação, é, parceiros, é, agendas de médico, agen pessoas de clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro, e aí você precisa estruturar isso. Né? Então, vale um destaque aqui que, você precisa ter uma boa organização da informação que você vai, vai vai comunicar. Então, não adianta eu vou comunicar, eu preciso estar estruturado, eu preciso ter respostas para possíveis perguntas. Eu preciso estabelecer uma comunicação clara e, e de forma extremamente transparente em relação a isso. É, mesmo, olha, vai atrasar, vai dar problema, vai, vai gerar conflito, mas você deixa a expectativa setada no, no, no local certo, tá? do que você achar que está tudo tranquilo e a pessoa não está com o mesmo parâmetro e você, vocês acabam tendo um desalinho ali. Então esse alinhamento constante é necessário, é, e por isso aqui, é, de novo, eu acho que é importante frisar formalização. Formalização num tamanho de comunicação desse, num tamanho de processo desse, é, com quantidade de pessoas extremamente diferentes, de áreas diferentes. Porque quando é uma área única, talvez você passou informação para um, eles mesmos se falam lá dentro, e você está contando com a comunicação interna de outro lugar, mas ela pode existir. Quando você está em lugares muito diferentes, isso provavelmente não vai acontecer. E aí você precisa entender que você que tem que arredondar essa bola aqui, você que tem que pôr é, essa expectativa no lugar certo.
1: Mas como que tá essa comunicação, por exemplo, nesse projeto que você está tocando agora? Quando você fala de, de combinados, de contratos, como que você tem feito para deixar toda essa galera alinhada?
0: Boa. É, eu, eu uso de alguns recursos, eu gosto de utilizar alguns recursos aqui. O primeiro são recorrências, a gente, a gente manter uma comunicação de forma recorrente, é, de forma combinada então olha, status diário semanal seja seja a, a quantidade de pessoas e de informações que você precisa passar então é estabelecer esses é, é, essa periodicidade estabelecer o meio de comunicação Então vai ser uma reunião presencial vai ser é, como que vai ser vai ser uma formalização por e-mail mas como que vai ser essa comunicação é e um ponto importante que eu, que eu gosto é uma comunicação não verbal, né? É uma comunicação visual, é uma comunicação é, de entonação, é uma comunicação de trazer ali realmente o espírito do que você quer do que você quer passar de forma clara. Então, hoje, hoje a gente tem vários times, alguns semanais, outros diários, esses status, que faz com que a gente tente manter essa cadência de, de informação e de comunicação o mais, é, mais fluida possível, acho que esse é o ponto.
1: Me fala mais, Edu, dá mais detalhes, se você puder compartilhar com a gente, de como que esses rituais, onde você comunica é, e mantém todo mundo alinhado, como que eles se, se diferenciam?
0: Boa. É, essa diferenciação ela acontece na leitura das pessoas, né? na quantidade, né? na proximidade que você tem e no quanto você enxerga que aquela pessoa consegue absorver, é, e, não, e não de forma ruim, mas de forma em que você entenda a complexidade da informação que você está passando, a complexidade de compreensão da outra pessoa, é, pelo nível... É, pelo nível de atuação dela, pelo nível de entendimento dela. Às vezes é uma pessoa extremamente é, aberta, mas acabou de entrar na empresa, acabou de entrar no contexto, acabou de entrar no projeto. Então não tem o mesmo cenário, o mesmo panorama. Então é importante a gente entender o nosso, o nosso receptor da comunicação, o nosso receptor da mensagem, para a gente conseguir estabelecer é, um, um ponto ótimo ali de comunicação. Então eu gosto... Eu gosto de usar algumas ferramentas é, como com, com, com trato visual, com, com essa dinâmica de visualização. Gosto de usar outras ferramentas um o To Do com a entrega mesmo de tarefas. Então, a ferramentaria ela ajuda e precisa ser usada para auxiliar nessa comunicação e não simplesmente um. É uma conversa ali de corredor, uma conversa de bate-papo, um WhatsApp enviado, e você acha que estabeleceu uma comunicação perfeita ali? Porque não é. Principalmente em assuntos complexos, principalmente em assuntos que demandam tomada de decisão, é, é um ponto importante a gente estabelecer até ferramentas auxiliares. Então, o jeito de comunicar, a forma, a entonação e as as ferramentas são pontos Extremamente importantes para isso. E eu uso muito elas na, na minha, nas minhas dinâmicas aqui.
1: E na tua experiência como líder. Quando você percebe. Como você percebe que os seus diretos. Seus liderados diretos. Estão com problema de comunicação com outras áreas. Ou com seus próprios times.
0: Quando você tem. Isso é, isso é excelente. É quando você tem uma proximidade com o seu time e com a área que o seu time está atuando, é, algumas ações elas se tornam claras ali quando tem esse ruído na comunicação. Isso acontece quando o líder é acionado direto. Então você é líder de líderes, é, ou, você, ou você é líder do time, ali você está sendo acionado direto por assuntos muito operacionais, de forma constante, não que você não vá ser, mas de forma constante ali, isso mostra que o time ou não está muito próximo, ou não está entendendo corretamente o que precisa ser feito, ou está muito ocupado e você precisa estabelecer novos combinados ali com a área de atuação. Então, essa parte de acionamento, quando ele recebe uma reclamação direta do time, isso é ótimo, tá? Quando você recebe um feedback do time, você sabe em que ponto entrar, em que ponto atuar, o que está acontecendo. Ou quando alguém está fazendo um trabalho ali, é, com outro skill do do, me, do do mesmo time isso acontece invariavelmente o time por ser multidisciplinar e ser autogerenciável ele vai se complementando só que esse, essa complementação precisa tomar muito cuidado daqui a pouco o, no caso aqui de tecnologia o desenvolvedor está fazendo o trabalho do PO, e aí você perde um pouco do skill que você precisa que ele que ele trabalhe e isso é ruim, porque a engrenagem não gira como deveria. Então, eu tento observar muito essas características de quando o líder está sendo acionado direto, muitas vezes por causa do operacional, quando tem uma reclamação, um feedback direto, ou quando alguém está fazendo um trabalho muito maior do que o skill dele ter. Também você pode acompanhar algumas métricas, o time está patinando na entrega e tudo mais, alguma coisa assim. Mas ali é mais gerenciar o time Do que entender que tem um ruído na comunicação O time dá sinais de problema O time mostra isso E esse olhar perto, cirúrgico ali Precisa ser feito é... não, não tem uma verdade absoluta né? Não tem um, um ponto que todo, todo, todo time vai trazer Mas eu entendo que você precisa também Ouvir o outro lado Tá, então, esse é da forma empática. Quando eu recebo uma reclamação, quando eu recebo um feedback, talvez eu tenha que debruçar em cima do time, ali entender se talvez o problema não seja lá e a pessoa está vindo com a informação primeiro. Então, tem, tem, tem que tomar muito cuidado, mas você consegue, quando você está perto do time, você percebe que tem alguma coisa errada.
1: Edu, me traz um caso, então, desses, de que um, um stakeholder ele veio com uma reclamação, com um feedback às vezes não dado, né, diretamente para a pessoa, mas sobre alguém do seu time, como que você ajudou a resolver tudo isso?
0: Sim, boa. É, a gente, eu passei numa numa empresa que a gente teve isso muito forte. É, a gente tinha uma área que tinha uma comunicação difícil. Era uma era uma área bastante carente que queria ali tá que tivesse perto constantemente. É, em compensação, o time atuava em mais frentes do que só atendendo aquela área. E isso causa um desgaste absurdo, né? É, o que, que, o que, que a gente fez? A gente alinhou tudo isso, dizendo, olha, o time não atende só você, precisa ter esse, é, essa, esse entendimento, essa compreensão. Mas a gente travou agendas presenciais ali na, na época, ali, era presencial, e hoje eu ainda estabeleço isso de uma vez por semana, o time às vezes está ali no escritório, alguma coisa assim. Essa pessoa senta dentro da área de negócio, senta dentro do lado da pessoa, é, passa metade do dia, então passa amanhã do lado da, daquele... Por mais que ele não vá atender, não vai entregar, eu tenho uma comunicação efetiva uma, uma proximidade até de coleguismo mesmo em que faz com que a minha área consiga atuar. Essa proximidade precisou ser feita por mim inicialmente, eu sentar lá dentro da área por um tempo. E aí depois que eu ganhei essa confiança da área, eu transferi ela para um liderado meu. Então olha, a partir de agora ele vai sentar junto comigo até eu não ir mais e ele fazer esse papel. Para isso o time precisa estar muito bem entrosado, precisa estar comprado com essa, é, com essa estratégia. É, e você acaba conseguindo estabelecer de novo aquela ansiedade, aquela, aquela dificuldade de comunicação, você consegue redondar um pouco a bola, pô ela no chão, falar assim bom, a calma que ele vai estar tá aqui, mas ele pode estar tá aqui para falar um não para você, mas ele vai estar tá aqui. E isso é importante é, tem, é, é conhecer o seu cliente, é conhecer alguém está se comunicando e, a, e, e estabelecer uma estratégia efetiva para essa comunicação.
1: E quando veio um feedback triangulado? Ah, o cliente interno trouxe um, um feedback sobre um liderado teu, um feedback negativo, às vezes nem tão construtivo como deveria ser. O que, que você faz? O que, que você já fez sobre isso? Fiquei curiosa dentro desse contexto. <risos> isso
0: acontece invariavelmente nos times, é, principalmente por a é, excesso de excesso de né? qual que é a melhor palavra que eu posso usar aqui mas eu, eu, eu imagino que a pessoa vá, vá atender, me atender de um jeito acho que é excesso de expectativa né eu tenho uma expectativa de que eu vou ser atendido que eu vou ser compreendido que eu, que eu vou é, ser tratado de uma maneira X isso não acontece e eu acabo no mundo corporativo tendo um ranço da pessoa, pegando, pegando até um, é, um distanciamento ali pessoal. É, isso pode acontecer, isso vai acontecer nos times, é, principalmente quando você lida com várias áreas. É, e você precisa trazer é, essa, esse assunto para você, para sua mesa, para você conseguir dissipar esse conflito. Esse conflito ele vai acontecer, em alguns momentos, por ordem de entrega, por ordem de trabalho, e isso é mais fácil de gerenciar com essa expectativa de você assumindo por um tempo essa gestão e voltando a transferir ali para a pessoa. Mas quando isso se torna uma birra pessoal, né, porque pode acontecer, aí você vai ter que montar uma estratégia de time, reposicionar algum, algum liderado seu você vai ter que montar uma estratégia de atendimento para esse cliente o seu cliente continua sendo importante é, e aí ou, ou você passa esse cliente para outro time atender ou você é, remaneja esse esse profissional para um outro time ali interno mas você vai precisar dirimir esse conflito quando vira birra pessoal e aí não quando quando vira pessoal a, a entrada que eu tenho é muito pouca porque a pessoa já não gosta, já não quer trabalhar, já, já escala isso de uma maneira muito, muito grande. É, então eu, eu acabo tentando trazer um pouco mais de harmonia com outro, outro recurso do profissional. Quando você não tem essa janela de oportunidade, quando você não tem essa possibilidade, é você assumir junto essa comunicação por, por mais tempo, por mais até, até isso ir se dissipando, porque vai. Né, conforme as pessoas vão entregando, vão fazendo, vão atuando, é, elas vão acabando tirando, elas vão tirando um pouco desse passado e vão olhando para frente. Trazer isso para olhar para frente acho que é o mais importante nesses determinados assuntos.
1: Mas o que, que você já fez quando chegou? Chegou porque eu já vi líderes lidando de, man de maneira diferente sobre isso. Chegou um feedback da área de negócio que você atende, do seu stakeholder, sobre o seu liderado. Um feedback ruim. E eu já vi líder devolvendo, falando, ótimo, obrigada por ter me falado, mas você já falou isso para a pessoa. Primeiro passo, né? E também já vi líder realmente acolhendo esse feedback e... E indo ativamente resolver esse conflito, mas sem dar esse check antes. Se houve ali uma troca saudável sobre a qualidade do trabalho, né? E aí, daí que vem minha curiosidade. Acho que existem diferentes formas de você atacar esse problema. E aí eu queria saber de você, o que você já fez um caso? Traga algo concreto para mim.
0: Eu já fiz... É, eu gosto de fazer e faço... É, é acolher o feedback Perguntando se a pessoa já sabe Realmente, acho que esse é um ponto importante Você já teve esse trato Ah, não tenho abertura, eu não consegui E tudo mais É, é você voltar para o seu liderado E explicar de uma forma empática O que está acontecendo Então isso eu já fiz De trazer, um, acolher um feedback E entregar ele De uma maneira que Que a pessoa saiba o que está passando Ali no relacionamento que ela está tendo com a área É... Eu não gosto de ignorar feedback, mas eu gosto é, de ouvir a outra parte sobre o assunto. Então, pegar o que foi falado é, e, e a reclamação era dessa, dessa falta de proximidade que, que eu vivi, né? Ah, a pessoa não está perto, a pessoa não quer, a pessoa parece, parece não ter esse senso de, de dono ou de, de importância quando o assunto é urgente e você levar lá e ver como está sendo tratado, se aproximar desse time. Então eu colei no time a mim, comecei é, a assumir responsabilidades do meu liderado para ver se ele não estava conseguindo atuar, se ele estava tendo algum gap, até o ponto de, de entender que a área também não estava passando como deveria as informações, de uma maneira quente o suficiente, tendo um contexto maior na cabeça dela, e aí é um problema de comunicação, ela sabe o que está acontecendo, na velocidade que está acontecendo, a importância que aquilo tem, mas ela não passa de uma forma estruturada uh, o problema e, e a gravidade daquilo. Então a gente começou a estabelecer essas comunicações diretas com é, um contexto. E aí assim, exemplo, olha, você vai passar o contexto do que está acontecendo, a criticidade. Se você não vier com essas informações, a gente não consegue te atender. É, parece um pouco mais burocrático, mas ele... É, é só uma organização de ideias. Você tem isso na cabeça e você consegue passar isso numa fala, numa, numa, numa num áudio do WhatsApp. É só você estabelecer uma, é, uma organização das ideias. E isso, isso mudou a relação tanto que hoje são pessoas que vivem, saem para tomar cerveja junto. É, mas a gente precisou se aproximar dessa comunicação para estabelecer alguns combinados da comunicação. Então eu recebo feedbacks invariavelmente disso, dos times, de você ter... Hoje, hoje eu estou aqui com 12 times, é, invariavelmente, pô, não está me atendendo, não está entendendo o que eu estou precisando e tudo mais. E é você juntar essas pessoas, juntar para elas se comunicarem melhor, estabelecer combinados na comunicação, estabelecer ferramentaria nessa comunicação, periodicidade, é o que vai fazer acontecer. Então, o que eu fiz num caso específico, foi me aproximar, assumir algumas coisas, e poder ir para frente com esse topo.
1: Aqui eu acho que a ordem dos fatores ela é muito importante, porque se, construindo aqui em cima da tua fala, né? se o cliente interno vem com uma reclamação do teu liderado e você decide primeiro falar com o liderado antes que esse cliente interno troque individualmente com esse liderado, eu acho que isso, na cabeça do liderado, pode ativar uma série de gatilhos de defesa e construir um clima de eu contra eles muito que... ruim. E vai ser muito difícil, né, superar isso. Então, imagina só, você recebe a reclamação, aí você vai pro liderado. Bom, o Maurício, lá da área XPTO, que a gente atende, veio... Ele me trouxe alguns pontos sobre você, sobre o seu trabalho, que ele tá... Ele tá achando que isso, isso, isso não tá bom, etc, etc. Tá. A primeira coisa que o liderado pode pensar é por que, que o Maurício não me falou isso é, diretamente, né? Quer dizer, se ele, se ele pensa tudo isso do meu trabalho, imagina o tanto, o tanto de coisa que os outros também não estão pensando, e aí você, você alimenta, inclusive, uma você, você potencializa que esse sentimento de... De paranoia, né? De nossa, tá todo mundo contra mim. E é difícil resolver, né? É, ultrapassar é, esse sentimento. É, é, é bem, é bem ruim, né? Você partir desse ponto para resolver um conflito ou para ter uma troca de feedback fluida, né?
0: É ruim, é, é desgastante. Mas em, em alguns momentos isso vai acontecer, às vezes o, a sua área não quer certeza, passar sim. esse feedback, não, não tá assim. O, o melhor é quando isso acontece de forma cadenciada, estruturada, a área, a, o, a Raquel lá da área de negócio já falou com o, o meu liderado, meu liderado não reagiu, não, não entendeu o feedback e aí você entra ali para atuar, isso já é... Porque ele mesmo vai vai acionar alguns gatilhos nele, do tipo, ah, ele já me falou alguma coisa, eu que não entendi e tudo mais. Quando você não tem essa oportunidade, é que entra o desafio do líder. É, e o líder tem esses momentos de resolução de conflito, é, onde você vai ter que passar uma mensagem de forma um pouco mais branda, um pouco mais tranquila, mas dar a, a, o recado que precisa de que vai precisar ser refeito, feito um trabalho, para melhorar essa proximidade. É, então, o desafio é muito grande. Quando, quando essa cadeia funciona bem, é ótimo, mas quando ela não funciona, o líder precisa atuar muito de perto para não perder nenhum dos lados, nem o cliente. É,
1: mas aí que tá, né? Boa parte não vai acontecer isso. O cliente interno não vai falar com o, o, liderado, o teu liderado direto que atende ele, que está mais próximo. Mas eu acho que é aí que a liderança tem uma oportunidade muito boa de promover a própria cultura de feedback, né? Ela vai, ela vai falar com... Você deveria falar com o liderado direto, obviamente, para entender como que está, etc. Mas não antes... E, e aí, é, pedir, né? ter esse convidado claro com o cliente interno de que ele deveria dar oportunidade para esse liderado saber pela boca dele e foge do nosso controle, pode, vir que ser, pode ser que seja um feedback super quadrado, ruim, um momento desconfortável, mas faz parte, né? Exato. Fa Todo mundo tem que atravessar isso, e aí sim você conversa com essa pessoa, acho que aí tem uma oportunidade, é, enquanto liderada, eu vejo muito isso na minha carreira, quando eu fui triangular um feedback pra minha líder, por exemplo, nossa... Falando fez uma coisa que eu não gostei, etc. Achei o trabalho aqui, não, 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 não cumpriu com o um combinado, etc. E aí eu sempre era, sempre me devolviam. ela me devolvia com o seguinte questionamento. Você já falou pra essa pessoa isso? Então primeiro você fala pra essa pessoa. Aí tá bom. Agora, agora foram tantas vezes que isso aconteceu que eu fui, que, que essa pergunta me foi devolvida, esse questionamento. Que hoje em dia, se alguma coisa já me incomoda, eu preciso falar primeiro para a pessoa, pode ser do jeito mais esquisito e desconfortável que seja, antes de falar para minha liderança, senão eu vou. Dentro de mim, isso soa como uma fofoca, sabe? E não E, e, e como um, Como uma reclamação que não está não indo para um lugar construtivo, né? Ela tá, eu estou apoiado em hierarquia para me proteger mas se eu quero resolver o problema, eu tenho que falar com a pessoa. Eu acho que é um trabalho isso, Edu, e é bom que você traga isso, né? Idealmente, seria ótimo se sempre fosse desse jeito, mas na realidade não acontece muito bem assim. É, Edu, para a gente partir aqui para o final do nosso podcast, eu queria muito que você compartilhasse três dicas práticas para o líder que quer usar a comunicação para aumentar a influência da sua liderança, que a gente sabe também que é sobre isso, né? Do times multidisciplinares, atendimento de diferentes áreas de negócio, etc. A influência ela tem que estar tá aí no meio disso tudo. E como que a comunicação aqui em três dicas pode ajudar a aumentar essa influência da sua liderança?
0: Eu acho que o, o ponto principal para um líder, quando ele se torna líder, é ele entender que ele não vai parar de estudar nunca. Ele não vai parar de aprender nunca. E ele não vai parar de é, de ter que entender assuntos diferentes nunca. Então é, é importante ele estar tá sempre nessa busca de se aprimorar, de estudar, de entender. E aí Três dicas práticas dentro desse, desse grande, de, dessa grande estrutura de, de aprendizado é fazer uma leitura, um estudo mesmo do interlocutor da sua, da sua mensagem, da sua comunicação, é, seja ele ser liderado direto, seja ele é, parceiro, pares, líder, o seu próprio líder, áreas em comum. Então, entender o seu cliente interno e externo é, porque o seu líder é seu cliente, porque seu liderado é seu cliente, porque suas áreas são é, as áreas que você atende ali minimamente são do seu cliente. Então fazer essa leitura, estar próximo de entender quem ele é. Segundo ponto é criar essa rotina de comunicação. É, então com o seu liderado essa rotina de feedback, é, essa rotina de, de status, essa rotina de, de manutenção daquela parceria. É extremamente importante, agendas recorrentes, é, café, qualquer coisa que faça com que você continue ali estabelecendo essa comunicação, ela esteja sempre ativa. E acho que o, o terceiro ponto, e não menos importante, é uma escuta ativa. A comunicação não é falar, a comunicação não é, é expor a mensagem, a comunicação maior para o líder é escutar, é entender, é, é absorver de uma forma genuína, de uma forma que é, eu realmente queira estar ali na reunião, queira ouvir o que a pessoa tem a dizer, queira, queira internalizar aquilo. Então, acho que são são três pontos é, extremamente importantes para isso. É, e aí, é, se, eu, se eu puder dar uma dica bônus aqui, é, eu, eu, eu acho que tudo isso faz com que a gente consiga ter é, uma cultura de feedback precisa ter uma cultura de feedback seja dos pares né Seja das pessoas que a gente não tá tendo uma comunicação efetiva é, seja dos nossos liderados para vir falar com a gente mas esse feedback ele tem que ser uma zona segura ele tem que ser uma zona em que eu, eu realmente estou ali ouvindo um problema e buscando a solução sem julgamento sem achar que é, 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 é mimimi ou qualquer coisa desse tipo. É, eu realmente dar e receber um feedback. Tem líderes que não aceitam receber. É, eu gosto muito de ferramentas que me entregam feedback para saber o que, que eu posso melhorar. Então o líder tem que sair dessa casa de, de comunicação e receber feedback, ir atrás da busca do feedback.
1: Eu gosto. Seus pontos, para mim, eles conversam muito com o conceito de humildade intelectual. Que eu acho que é super importante se você quer influenciar qualquer pessoa, né? Que seja primeiro ouvir, ter, cer ter certeza, quer dizer, certeza não, mas compreender o máximo possível com quem você está falando, para daí sim pensar em influenciar, persuadir, ter uma agenda construtiva. Gosto bastante. Esse, então, foi o podcast Comunicação em Times Multidisciplinares, com a professora Aka Delali Eduardo Silveira. Edu, obrigada, que honra recebê-lo aqui, sempre muito bom conversar com você, muito obrigada, viu?
0: Eu agradeço muito o convite, Raquel, é um prazer, uma honra enorme estar, estar participando é, com você aqui desse podcast. Queria deixar meus parabéns pelo tema, meus parabéns pela condução. Obrigada. É, e a gente se vê em breve.
1: A gente se vê. E lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura, com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui. E no próximo podcast vamos aprofundar nosso aprendizado sobre a escrita. Escreva, líder, escreva. Até a próxima.